1: shit. Now this game gon' need a life that. Sit mm. there, DJ Frankie Town. I be clapping back. Peace. ESP, on vous souhaite une belle soirée. À quatre c'est pas Demain, une grosse journée. Soyez là. Rendez-vous à Rap Québec avec tout le monde, gars. Peace. Ça vous autres. Gardez la tête haute, y'a. Rap Québec?
2: 10 ans que le Corsaire t'offre la meilleure bière en ville et on veut te remercier de nous suivre. Le Corsaire est la première et seule microbrasserie certifiée maître brasseur britannique au Québec. Des styles, chez nous, on a tout. Nous sommes détenteurs de 14 médailles d'excellence mondiale et tu sais quoi? On n'a pas fini de t'impressionner. Pour un 5 à 7, ton party de bureau, on est là! Viens déguster nos bières lors d'une visite du salon de dégustation de notre micro de nos Découvre le Corsaire Pub sur la rue Saint-Laurent et notre microbrasserie sur rue sur le boulevard Guillaume Couture, au Corsaire, lève ton verre. Pensez à Ninette, ce sont les experts en ménage résidentiel dans la région de Lévis. En plus d'être le service voyage de surveillance d'animaux et de domicile, ou les deux, Aninette.ca. Ninette.ca. Parce qu'un soin pour votre foyer, c'est aussi un soin pour vous. Faites-vous faire une soumission, c'est gratuit. Quand vous aurez conclu que c'est fait pour vous, votre facture sera faite à l'heure, vous bénéficierez de leurs services garantis et de leurs assurances qui vous protègent de tout dommage. Et c'est écolo aussi. Ils soignent votre résidence et vos animaux avec des produits éco sur sur That's it. 581 36 80. Le vote d'un mécanicien ou d'une astrophysicienne ou encore celui d'un magicien. Aucune différence. Tous les votes sont importants. Le 1er octobre, à vous de voter. Un message d'Élection Québec. Le vote d'un pompier ou d'une cracheuse de feu ou encore celui d'une funambule. Aucune différence. Tous les votes sont importants. Le 1er octobre, à vous de voter. Un message d'Élections Québec. Ma c'est oui. congelé, il est dans 96-9. Je vais la battre, je vais le shooter. Comme ça, il y en a qui pensent que je connais pas ça, radio. Hey, on est dans Ligue nationale ici. S'il y a une game que vous pouvez pas vous permettre de perdre, c'est celle d'asseoir. Vous êtes aussi bien les prêtes. Parce que les autres, l'autre bord, sont prêtes. Ils ont plus de petites antennes dans leur équipe, hein? <rire> La radio de Lévi 96-96. Funky. FM. Euh, euh... Talk Rock et Hip-Hop, la recette qu'il est Rock and Hip-Hop. l'alternative oh, radio. Oh, no. Alternative Radio Station 969 Est-ce que tu es fly toi? 969 La station du monde Yeah baby Yeah 96-9 CJMD Lévy 969 FR Alternative Radio
3: Bienvenue à la bulle immobilière, mercredi le 26 septembre 2018, émission numéro 3. Aujourd'hui, super invité, Yvan Cournoyer, le club des investisseurs immobiliers. Bienvenue.
4: Jean-François. Euh,
3: bienvenue. Merci Jean-François. Bonjour, comment ça va? Ça va bien, toi? Good. Juste avant de commencer, on va mettre une musique que toi t'aimes bien, Stone Temple Pilot. Oui, effectivement. Puis, là, dans le fond, après ça, je vais te présenter, etc. pour aller là. Tu sais, De retour à la Bulle immobilière, aujourd'hui on reçoit Yvan Cournoyer. Encore bienvenue à l'émission La Bulle immobilière. Euh, pour faire une introduction, euh, Yvan Cournoyer, c'est un investisseur immobilier, président propriétaire du Club des investisseurs euh, d'investisseurs immobiliers de, euh, de Québec, euh, du Québec plutôt, euh, courtier immobilier aussi dans tes temps libres, autant de deux best-sellers, 15 000 copies pour le, le livre Les Flips, euh, sans un truc en investissement immobilier. C'est aussi un blogueur, un coach, un formateur. Est-ce que tu as... Des journées remplies. Euh, effectivement, assez remplies. Merci. Good. Puis, dans le fond, euh, comme on parlait, tu es président euh, du Club d'investisseurs du Québec, puis immobilier du Québec. Puis, dans le fond, parle-nous donc un peu de ça. Le club a été fondé en 2001 par Jacques Lépine, le, le
4: fondateur du club. Et, euh, dans le fond, M. Lépine euh, allait prendre ses formations au, en Floride. Aux États-Unis. Puis il s'est rendu compte qu'il n'y avait rien qui existait de la sorte euh, au Québec. Donc, euh, il a décidé de partir le club d'investisseurs immobiliers du Québec. Et euh, dans les premières rencontres, je me souviens, j'étais là en 2001 quand il l'a fondé et euh, on était une quinzaine dans les, euh, dans les événements mensuels. Euh, pour te dire, euh, le, mois, le mois dernier à Montréal, on était à 700. Donc, une belle progression. Et, euh,
3: une belle progression. Wow! 700 personnes investisseurs, des gens qui sont accros à l'immobilier, c'est vraiment cool.
4: Oui. Puis euh, c'est à tous les mois depuis euh, 2001. Fait qu'on a 290 17 événements mensuels de fait. Et euh, en passant, j'ai jamais manqué une soirée mensuelle à Montréal depuis le, la fondation du club. Donc, euh,
1: c'est
3: wow. pour ça
4: que je suis devenu propriétaire par la suite.
3: C'est de... sûr et certain. Il faut absolument que tu sois un passionné de pouvoir investir autant de temps parce que, euh, oui, il y a des parties euh, de temps qui sont investies sont investis en tant que bénévoles, mais tu sais, euh, c'est une, ra une raison aussi de développer notre réseau, de rencontrer des gens, puis de faire en sorte qu'on puisse rencontrer le maximum de personnes, c'est vraiment cool aussi. j'ai déjà participé à quelques événements, puis justement, le, le réseautage avec d'autres immobiliers, d'autres personnes qui travaillent dans l'immobilier, c'est vraiment super intéressant aussi. Puis, dans le fond, tu disais là que vous aviez des événements réseautage, vous faites quoi d'autre aussi? Il y a du coaching, je crois? On fait des formations à la carte,
4: euh, allant de formation de trois heures en soirée et euh, des fins de semaine intensives aussi. Euh, samedi, dimanche, on a des, des coachings sur une durée de dix mois. Euh, on a quand même 65 groupes de coaching de fait depuis le, le début. Euh, on fait du réseautage également mensuellement à Québec et euh, à Montréal. Puis, euh, on fait des, des activités aussi là, de genre social. Là, aller oui. faire du vélo, aller... Euh, Faire un barbecue sur un ponton. Euh, fait que pour faire
3: euh, partie du club, il faut être un athlète.
4: Ouais, un athlète non. de l'immobilier. Ça, <rire> on peut dire. <rire> Puis, euh, combien de membres que ça touche, ce que tu dis? Là, on est, euh, on est 30 000 membres wow. au Québec. On est 53 000 fans euh, sur Facebook. Donc, euh, ça continue de grossir.
3: C'est ouais. vraiment cool. Puis, est-ce qu'il y a des gens dans l'immobilier qui peuvent euh, euh, qui ont des success stories ici à Québec? Des gens qui ont passé par le club, qui ont suivi vos formations, qui ont pu mettre en application quelques trucs? Y a-t-il des gens dans, dans le milieu pour que les gens puissent s'identifier, euh, si on veut, à ces gens-là ou -ce qui ont, ben, qu ont eu un, un certain succès? À, à chaque mois... Ben,
4: Presque à chaque mois, on a un investisseur à succès qui vient nous raconter son histoire. Euh, D'ailleurs, ce soir, on a Guillaume Dufour. Euh, lui, qui est de Montréal, par contre, mais il a fait de 0 à 10 millions euh, d'immeubles en deux ans quand même. Mais à Québec, on a notre animateur et investisseur, coach qui est Jean-Pierre Dussault, euh, qui vit de l'immobilier depuis une dizaine d'années. Euh, je pense aussi à Richard Chavanel qui est un jeune d'environ de 30 ans qui euh, je pense qu a eu presque 300 portes jusqu'à présent. Euh, Pierre-Luc Rivrain, qui est une autre personne, un autre investisseur de Québec, euh, plus de 200 portes. Donc, on a plusieurs personnes qui réussissent très bien euh, suite aux enseignements. Donc.
3: Puis, un nom comme ça qui me vient en tête. Jean-Pierre Dussault aussi fait partie de votre groupe. Oui, comme je disais, il est, il est conférencier,
4: il est formateur il est coach, et accompagnateur. Euh, il est avec nous depuis une dizaine d'années.
3: OK. Puis, dans tout ça, est-ce que euh, c'est tous des employés? cest tous des gens qui avaient une grosse mise de fonds ou du love money par leurs parents? Tu sais, c'est-tu tous des gens qui ont parti de zéro, puis euh, comment qu'ils ont pu faire pour augmenter un parc immobilier puis de faire en sorte de réussir euh, à ce point-là? C'est
4: une très bonne question, parce que souvent, les gens pensent que ça prend plusieurs euh, milliers de dollars pour commencer, donc, ou faut être venu, dans le fond, d'une famille euh, bien entière puis que c'est plus facile. Bien, c'est sûr que c'est plus facile, mais beaucoup de nos investisseurs à succès ont commencé à zéro. Là. Ils sont de familles euh, pas nécessairement... Euh, bien entier, famille moyenne, euh, qui étaient employés à temps plein euh, dans différents domaines. Puis, tranquillement, on commençait à faire de l'immobilier à temps partiel et par la suite, on réussit là, à en tirer euh, leur épingle du jeu et à venir investisseurs à temps plein. Donc, la plupart commencent à temps partiel. Okay, puis, certains restent à temps partiel toute leur vie puis certains arrivent à quitter leur emploi puis à vivre de l'immobilier à temps plein. Là.
3: OK, OK. Puis, tu sais, dans le fond, pour en arriver là, euh, d'un, il faut que ce soit des gens qui soient motivés de deux, ça doit être des gens qui doivent passer à l'action. Ils doivent pas juste lire des livres puis essayer de, de mettre tous les, les contextes idéals pour pouvoir passer à l'action. Fait que ça doit être des gens qui ont fait des essais-erreurs, puis dans le fond, euh, quel, à quelques reprises se sont peut-être plantés, mais sur l'ensemble de l'œuvre ont eu un, un certain un, un certain succès dans tout ça.
4: C'est sûr qu'on a beaucoup de gens qui passent au club et euh, qui veulent vivre de l'immobilier, qui veulent en faire à temps plein, mais malheureusement, la plupart. Où certains ne passeront pas à l'action par peur, par peur du succès, par peur euh, de se faire dire non souvent ou de l'échec. Et euh, malheureusement, ben, ils vont rester dans leur emploi euh, actuel, mais certains vont sortir de la masse en passant à l'action, en, en appliquant ce qu'on enseigne ils vont être capables de sortir du lot et de, de vivre de l'immobilier à temps plein. Là.
3: Puis, tu sais, en même temps, c'est qu'en en étant dans, euh, avec des partenaires ou des gens ou des références qu'on peut avoir, comme par exemple le club d'investisseurs que vous proposez, euh, des causes j'ai formateur, etc., ben, ça permet sûrement d'aller un peu plus vite, un peu sur la fast track, au lieu d'apprendre et ses erreurs par soi-même. Ben, vous pouvez sûrement créer des nouveaux rôles, des, nouveaux, euh, euh, des nouvelles relations qui peuvent faire en sorte qu'un va avoir des forces que les autres ne vont pas avoir nécessairement ou quelque chose comme ça.
4: Est-ce que tu fais référence à mettons, à du partenariat entre... Euh, oui, exact. Ça, ça peut-tu aider un peu ça aussi? Ben, de plus en plus, on le voit, les gens qui s'associent, parce que c'est pas tout le monde qui a la mise de fonds pour débuter, euh, ce n'est pas tout le monde qui a le temps non plus. Tout le monde est bien occupé qui sont 168 heures par semaine. Donc, manque de temps, manque de liquidité, manque de connaissances dans certains cas. Donc, ils vont aller s'associer avec des gens qui sont complémentaires à eux. Euh, Quelqu'un a la mise de fonds et l'autre a les connaissances. Il va trouver le deal, il va trouver l'aubaine, puis ça va être 50-50 par exemple. Il y a beaucoup de partenariats partenari partenari qui se créent euh, depuis quelques années là, en immobilier. On voit ça, de... c'est plus rare qu'on voit des gens qui sont tout seuls à faire l'immobilier dans leur coin. La plupart du temps, ils sont associés avec des gens. Puis le club, c'est une belle, une belle place pour aller rencontrer justement des gens complémentaires à nous. Là.
3: Exact. Puis des gens complémentaires, ça ne veut pas dire juste des gens qui recherchent des immeubles à revenus ou qui veulent acheter des immeubles à revenus. Tu as aussi des inspecteurs, tu as aussi des avocats. Tantôt, on parlait là, de Richard Damour aussi, là, qui est un, un des avocats que j'ai déjà parlé à, à différentes raisons là, pour euh, des projets immobiliers. Euh, puis, tu sais, vous avez justement beaucoup d'accompagnement à l'intérieur de votre club. Puis tu disais aussi que ce soir, vous aviez un événement mensuel aussi avec le club.
4: Ouais, c'est à 19h à l'hôtel euh, Plaza Québec, 3031 boulevard Laurier à Sainte-Foy. Et euh, donc, réseautage à partir de 6h15 jusqu'à 7h, conférence qui débute à 7h jusqu'à environ 9h30. Et euh, ben, c'est la chance pour des investisseurs débutants ou expérimenter d'aller rencontrer d'autres investisseurs des vendeurs des acheteurs euh, des professionnels comme tu disais des inspecteurs des notaires euh, des avocats des, euh, des comptables en immobilier donc euh, on rencontre des professionnels d'autres investisseurs on se motive parce que souvent ça peut être difficile dans notre coin là, euh, à chercher des immeubles les immeubles sont rares à, à trouver les aubaines donc euh, les gens peuvent se décourager donc en se réunissant avec d'autres passionnés ça permet de garder le momentum donc j'invite les gens à être présents ceux qui veulent être là ce soir c'est 20$ pour y assister
3: OK. Puis, tu sais, tu parlais d'Aubaine, justement, là, on parle de deals. Euh, tu sais, oui, on en voit des deals passés, on en connaît des fois des deals qui peuvent sortir sur le marché, etc. C'est un marché qui ne sera pas affiché, de toute façon, souvent sur les réseaux euh, centristes ou pour l'ensemble euh, du public. C'est souvent, justement, dans des partenariats ou un réseau de contacts qu'on va pouvoir euh, mettre deux personnes de gré à gré pour faire une transaction immobilière sur un immeuble qui pourrait être intéressant. Euh, le marché immobilier euh, dans la région de Québec, dans le multi est-ce que c'est un bon marché ici?
4: Ouais, excellent marché autant qu'ailleurs qu parce qu'on cherche soit des vendeurs motivés qui vont vendre à rabais pour une raison X. Ça peut être le divorce, la maladie... Euh, perte d'emploi et tout ça. Donc, on cherche soit des aubaines ou des immeubles à fort potentiel, inexploités par les propriétaires actuels. Et ça, il y en a partout. Mais il faut les trouver. Et comme tu disais, ce n'est pas nécessairement affiché dans le réseau des courtiers. Euh, Patrice Ménard, qui est un courtier immobilier qui fait du multilogement seulement, qui est un des courtiers qui vend le plus au Québec, sinon celui qui vend le plus. Il y a une, y a une statistique, de par ses analyses qu'il a fait de toutes les transactions, qu'environ 40 des, des ventes de six logements et plus se font par le réseau des courtiers immobiliers sont affichés dans le réseau Centris et MLS, qui est un, un outil pour les courtiers. Donc, il reste 60 des ventes qui ne sont pas affichées, comme tu parlais tantôt. Exact. Et malheureusement, ou heureusement pour ceux qui, qui cherchent ailleurs que dans le réseau, mais tous les gens cherchent dans le réseau des courtiers. C'est le réflexe premier quand quelqu'un cherche un immeuble d'appeler un courtier. C'est normal, mais il reste 60, des, des, transac 60 des transactions qui sont faites hors courtier. Donc, c'est là qu'il faut aller euh, démarcher, il faut faire de la prospection. Et malheureusement, les gens vont se décourager à ce moment-là.
3: Là. Parce que c'est pas évident de faire de la prospection. C'est pas toujours évident de prendre, euh, de créer une liste, de créer des contacts, de créer des gens à contacter, puis par la suite dire bon ben go, on appelle ces gens-là, puis euh, on, on va essayer de trouver un deal ou leur dire que nous on est un investisseur potentiel pour acheter leur immeuble, puis que les gens sont pas nécessairement affichés. Des fois ils, ils veulent pas le vendre, puis ils disent écoute je comprends que tu veux l'acheter un immeuble, malheureusement ça sera pas le mien. Mais il y en a tellement beaucoup qui font ça que c'est difficile de pouvoir euh, avoir le bon script, le bon le bon vocabulaire aussi pour amener les gens à amener là. Puis dans ton 60 il y a aussi plusieurs ventes qui doivent se faire de gré à gré. Par exemple, le beau-frère qui achète l'immeuble de un etc. Euh, c'est pas nécessairement juste sur... Euh, euh, en dehors du courtage du courtage immobilier, là, il y a beaucoup de, de transactions. Souvent, on peut parler euh, d'un 20 à 30 de transactions qui vont se faire de gré à gré, euh, sans nécessairement que ce soit euh, par l'entremise d'un autre professionnel dans le marché. C'est un peu les stats qu'on avait par rapport à tout ça. Puis, au niveau du, du multilogement, multi il y a beaucoup de segments, il y a beaucoup de secteurs, il y a beaucoup de, de trucs qui font en sorte qu'on peut avoir une... Euh, une différence sur la valeur de l'immeuble, on parle souvent de valeur économique au niveau de l'institution financière. Il y a aussi la valeur que l'investisseur va calculer pour son rendement à lui parce que tout le monde veut avoir un retour sur son investissement. Puis c'est souvent là qu'il y a un clash où ce que l'institution financière est peut-être pas prête à payer euh, autant autant que, que la personne demande au niveau du vendeur. Puis lui, l'investisseur, ne veut peut-être pas nécessairement euh, avoir le prix que l'institution veut, veut donner. Lui, il va avoir un profit sur son achat. Tout, tout, tout le temps, là, on, les gens disent qu'il y a un profit à l'achat, il y a un profit à l'achat, mais le profit à l'achat il n'est pas toujours là non plus. Puis dans le marché d'aujourd'hui, il est plus difficile à trouver.
4: Ce n'est pas toujours un profit à l'achat dans le sens qu'on va payer en bas de la valeur économique, comme tu parlais. La valeur okay. économique, c'est la, la valeur que les banques vont déterminer pour accorder un certain pourcentage de financement. Euh, par exemple, dans le multilogement, on parle souvent de 75 de la valeur économique. Ils vont prêter sur cette valeur-là. Et si on veut faire du profit à l'achat, il faut payer en bas de la valeur économique. Ce qui est euh, un bon défi par les temps parce que c'est souvent vendu au-delà de la valeur économique. Donc, les gens sont prêts à injecter plus d'argent. Il y a certaines personnes qui sont tellement attirées par l'immobilier, ils croient tellement en l'immobilier, qu'ils vont rajouter de l'argent, à part la mise de fonds, ils en rajoutent par-dessus, puis qu'ils vont payer plus cher que la valeur économique, qui va créer une valeur marchande plus élevée. Donc, il y a trois valeurs qu'il faut considérer en immobilier, comme investisseur, la valeur marchande, dans la valeur économique, puis si on veut faire du financement créatif, puis acheter sans... Sans mise de fonds ou en réduisant les mises de fonds, il faut payer en bas de la valeur économique qui est un, un énorme défi par les temps cours. Ouais. Donc, les gens se retournent vers des immeubles, quand je parlais tantôt, à fort potentiel.
3: Exact. Ou ce que là, quand on parle des immeubles à fort potentiel, c'est souvent des immeubles où ce il va y avoir un, un chauffage central à l'huile, où ce qu'on va venir séparer le chauffage à chacun des logements. Ça peut d'optimiser les revenus là. aussi. Souvent, c'est des locataires qui sont stables, qui sont là depuis vraiment longtemps, puis finalement, on a euh, des revenus qui sont euh, pas assez élevés par rapport au marché actuel locatif, fait que on peut optimiser les revenus, fait que c'est vraiment plus dans cette optique-là qu'on qu doit voir un, un investissement immobilier, puis aussi on parle d'immeuble à revenus, on parle aussi d'une business, c'est une business faut s'en occuper. On ne on peut pas nécessairement acheter un immeuble à revenus, se fermer les yeux puis dire ben on regarde ça dans 10 ans où est-ce qu'on est, qu est rendu, faut en faire un entretien, faut avoir une vigie sur notre immeuble. Puis euh, le parc immobilier, ben au Québec, je pense dans la province de Québec, c'est un parc qui est vieillissant aussi. Fait que, souvent, c'est des immeubles qui n'ont peut-être pas eu tous les entretiens nécessaires, puis c'est là que ça peut être quand même intéressant au niveau du prix d'achat, au niveau des différents investissements qu'on peut faire. C'est un peu ça que tu dis aussi. Oui, mais tantôt, tu parlais d'optimiser un immeuble un oui. fort potentiel. De, on a deux façons, soit
4: d'augmenter les revenus et ou diminuer les dépenses. Parce qu'en augmentant les revenus, on peut parfois… Euh, faire la rénovation. Donc, rénover des logements, les louer plus chers. C'est une façon d'augmenter nos revenus. Euh, des fois, on peut rajouter des logements par l'intérieur. Il y a peut-être moyen de reconfigurer
3: les espaces pour rajouter des logements. On peut faire des agrandissements. Euh, puis, il y a des fois aussi au niveau du zonage où -ce on va avoir construit un 6 logements, puis l'espace pourrait permettre, par exemple, de faire un 8, un 10 logements. mais c'est une, une optimisation qui est quand même très intéressante à avoir avec ça.
4: Oui, ou changer la vocation. On peut, prendre, on peut passer d'un immeuble commercial à du résidentiel ou l'inverse. Dans certains cas, ça peut fonctionner. Puis, on prend l'autre aspect de diminuer les dépenses. Tu parlais de changer le système de chauffage. C'est une façon de faire. Mais il y a d'autres trucs, là, comme je pourrais donner des petits trucs euh, rapides comme ça aux auditeurs, d'augmenter la franchise en cours de réclamation qui va faire en sorte que la prime d'assurance va, va être, diminuer. Donc, on va aller gagner de la valeur sur notre immeuble. Notre revenu net d'opération va augmenter et on va donner de la valeur à notre immeuble. C'est une autre façon de faire. Euh, et tantôt, tu parlais aussi là, des... Euh, puis On n'achète pas un immeuble, puis on attend pendant 10 ans, puis ça monte. C'était le cas dans les années 2000. Les, les gens achetaient des, des immeubles dans les années 2000, puis ça a monté, ça a monté, puis ils géraient tout croche, puis ils ne savaient pas trop ce qu'ils faisaient, puis ça fonctionnait. Mais là, on est dans le haut d'un cycle. On ne sait pas si ça va descendre, ça va monter, mais on est pas mal dans le haut d'un cycle. Et si on gère mal notre immeuble, bien, on va faire perdre la valeur à notre immeuble. Puis surtout que les taux d'intérêt vont augmenter. En tout cas, ils risquent d'augmenter, ce qui va faire diminuer la valeur des immeubles. Et donc, on, on se bat contre l'augmentation potentielle des taux d'intérêt. À venir. Fait que si on gère mal notre immeuble et les taux d'intérêt augmentent, ben, la valeur des immeubles va descendre.
3: Puis ça va aller en corrélation directe. Là. Les intérêts augmentent, ton paiement augmente, ta valeur d'immeuble, nécessairement, comme on achète des revenus, euh, vont diminuer à cause que tes dépenses vont augmenter aussi. Fait qu'à ce moment-là, ça devient moins intéressant. Fait que c'est définitivement que ça va avoir un impact. Puis c'était vers là que je voulais aller aussi. Au niveau des taux d'intérêt, justement, t'en parles, ça va donner peut-être un... Pas un, ça va quand même pas checker le milieu de l'immobilier, mais ça va définitivement jouer sur les différentes valeurs d'immeubles à revenus sur le marché actuel. C'est ça que tu es en train de dire aussi. Ça a déjà commencé. Depuis euh, un an ou deux,
4: là, les taux ont augmenté. Les valeurs euh, diminuent un peu. Mais si jamais il y avait une augmentation des taux d'intérêt assez rapide et que les baisses qu'il euh, y avait des baisses d'immeubles, de valeurs d'immeubles, Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Est-ce que c'est le temps d'aller vendre nos immeubles quand il y a une baisse, puis de subir une perte ou de garder l'immeuble jusqu'au prochain cycle qui va remonter, parce qu'il y a des cycles en immobilier durent environ 18 ans. Il y a des études qui ont été faites depuis euh, genre 200 ans et c'est cyclique à peu près aux 18, aux 18 ans. Donc, s'il y avait une augmentation des taux d'intérêt rapide puis une baisse des valeurs, je pense que c'est le temps de, ce pas le temps de paniquer puis de vendre nos immeubles, c'est le temps de les garder d'attendre que ça va remonter. Évidemment, ça dépend de l'âge qu'on a. Si on est jeune, en trentaine, on a le temps d'attendre un autre cycle, mais si on est à 65-70, on n'a plus le temps d'attendre. Donc, c'est des stratégies à, à considérer. Là, ça, selon de, selon
3: le, ça dépend toujours aussi des zones de confort des gens puis à quel endroit ils sont rendus aussi dans leur vie. Là, parce que, tu sais, euh, trop d'investisseurs s'essayent, puis finalement, il n'y avait pas nécessairement la vocation à ça. Puis, tu sais, moi, j'ai été un des, euh, un des gens qui se sont essayés dans l'immobilier quand j'étais plus jeune. J'avais acheté un triplex à, à 23 ans. Euh, puis, tu sais, j'avais payé vraiment un bon prix. À toutes les années, j'avais fait des améliorations au fil des années. Puis, euh, venu une année où j'ai eu un locataire innocent, puis je disais, oh non, là, j'ai dit, je ne suis plus capable, il faut que je le vende. Puis, tu sais, à toutes les fois, je me dis, ah, oh, crime, j'aurais dû le donner en gestion. Puis, c'est à ce moment-là que j'ai vendu mon immeuble, mais euh, ça a vraiment du bien aussi de donner des immeubles en gestion, souvent pour les investisseurs, pour que eux puissent gérer leur investissement, leur immobilier, mais au niveau de gérer l'humain, de donner ça à quelqu'un d'autre, tout ce que eux spécialisent dans ça, va donner quand même un bon coup de main aussi. Oui, si on trouve des bonnes compagnies de gestion, c'est ça vaut la peine de donner en gestion plutôt que de
4: vendre, comme tu as fait. Euh, ben, en tant qu'acheteur, on cherche ces gens-là qui ont, comme on dit, les cœurs en titre aigus des locataires, puis on va leur régler leurs problèmes en achetant l'immeuble. immeuble. Euh, fait que, oui, la compagnie de gestion, c'est une bonne option. Euh, Puis, ça nous permet de faire d'autres choses parce que gérer... Si on donne ça à une compagnie de gestion, c'est environ 5 des revenus. Faites le calcul. Combien ça vous coûte de donner une compagnie de gestion? Une fois qu que l'immeuble est optimisé, là, euh, on ça va peut-être la peine de donner ça à une compagnie de gestion de payer les frais puis d'avoir plus de temps pour trouver d'autres immeubles parce que c'est pas en allant en, gère, en, en gérant soi-même nécessairement qu'on va s'enrichir
3: puis tu sais à faire les soumissions etc. etc. pour différents travaux différents bris euh, des renouvellements de, 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 de logements etc. de bains euh, c'est pas toujours évident fait que tu sais, de donner ça quel à quelqu'un en gestion des fois ça peut euh, faciliter de beaucoup euh, le temps passe vite déjà 15h25 on va aller en pause on va écouter peut-être une chanson aussi euh, je réalise. The le cynic.
1: compris que les années, ça passe vite, c'est inquiétant Je me rends compte que sort à 7 ans le 20 septembre Que chaque jour, les hommes s'autodétruisent à la hache Que pour s'enfuir, les plus forts traversent les mers à la nage J'ai vu l'écart entre la belle et la bête Ici, la guerre à la patate, Mais à la peine et la paix dans la rue Tu sais, les délits profitent aux hommes Et dans 10 ans, le kilo de cam sera au prix du kilo de pomme j'ai compris tard que les regrets me pénalisent Et ça fait mal quand je réalise que si peu de rêves se réalisent Que j'avance pas, que leur justice ralentit Que la France n'est pas si belle, ma prof d'histoire a menti Que dans la vie, faire la peine n'est pas rentable J'ai compris que faire la paix c'est le cauchemar du marchand d'armes Je réalise la nuit des courses-poursuites dans la ville Mais n'ayez crainte puisque la mort n'est que la suite de la vie Je prendrai tout ce qu'il y a à prendre, les joies et les larmes dans cette Que les voitures qui prenaient feu ne rentraient pas dans vos urnes Que tous les jours des amis meurent au cachot Comment certains sont prêts à tout pour obtenir un plat chaud J'ai compris que l'être humain ne fait rien d'autre que saigner Que dans la vie se faire du mal est plus facile que s'aimer Que les voisins c'est pas les filles d'à côté. Que dans le pays des droits de l'homme des familles vivent à l'hôtel Comprenez le poids des mots, des fois la vie vous le cafard Les voleurs se font pincer mais les violeurs ont le bafard que dans la vie j'ai toujours senti ce gêne. À quel point j'ai grave du mal à dire je t'aime à ceux que j'aime. Je prendrai tout ce qu'il y a à prendre, les joies et les larmes.
2: Dans
1: cette
3: Facebook,
0: oh, ah oui. CGMD 96-9. CGMD
2: 96-9. Vous souffrez d'anxiété, d'angoisse, de peur, de phobie, soyez à l'écoute de Dis-moi tes peurs tous les jeudis à CGMD avec ah, Nathalie Jean. Oh, on en a, des la rose, avec Nathalie Jean et ses invités, Dis-moi tes peurs. Dis-moi. Agence Sécurité Accès est à la recherche urgente d'agents de sécurité. Salaire concurrentiel, conditions avantageuses, Sécurité Accès attend votre candidature. Envoyez votre CV à www.sécuritéaccès.com ou appelez au 88 838 8804 avant 18 h 88 418-838-8804, sécuritéaccès.com Question de couper la semaine en deux, vos restaurants chez Victor de la Rive-Sud vous ont préparé les mercredis à 12$. Tous les mercredis dès 16h, vous pourrez déguster l'Inter, le Montagnard, le Noix-Épinard, la Poutine Inter ou le Burger de la semaine pour seulement 12$. Offre valide en succursale seulement chez Victor Lévy, en face du Centre des congrès et chez Victor saint roch près du Costco. Pensez à Ninette. Ce sont les experts en ménage résidentiel dans la région de Lévis. En plus d'être le service voyage de surveillance d'animaux et de domicile ou les deux, Aninette.ca parce qu'un soin pour votre foyer, c'est aussi un soin pour vous. Faites-vous faire une soumission, c'est gratuit. Quand vous aurez conclu que c'est fait pour vous, votre facture sera faite à l'heure, vous bénéficierez de leurs services garantis et de leurs assurances qui vous protègent de tout dommage. Et c'est écolo aussi. Ils soignent votre résidence et vos animaux avec des produits éco-sûrs. That's it. Aninette.ca 581 4, 36, 80.
3: De retour à la bulle immobilière avec notre invité Yvan Cournoyer du Club d'investisseurs immobiliers du Québec. On a parlé de plusieurs trucs au niveau d'immeubles à revenus. On parlait pendant la pause de quelques éléments. Euh, J'avais la question au niveau des professionnels. Un courtier immobilier dans une transaction immobilière, est-ce que c'est important dans le multilogement?
4: Ben, comme on parlait tantôt, là, 40 des ventes sont faites avec courtier, donc il faut les, faut les considérer dans nos euh, prospecteurs potentiels qui peuvent nous amener des aubaines, mais pas juste Sophie non plus au courtier, parce que le 60 qui est fait hors, courtier, hors MLS, il euh, faut, euh, faut le travailler. Puis il faut avoir aussi des courtiers allumés, là. Oui, puis idéalement, des courtiers qui sont spécialisés en multilogement, parce que c'est un autre monde, les six logements et plus. Puis les maisons, les condos, les duplex, c'est deux façons de faire. Fait que si on, on fait affaire avec un courtier qui fait de la maison habituellement, ça se peut que dans le dossier du logements, il nous bousille la chose ou euh, ça. n'y a pas, pas
3: les mêmes connaissances, les mêmes compétences aussi, puis qu'il y ait la même force de négociation pour vos intérêts à vous. Puis définitivement, moi, dans le milieu, euh, je fais quand même plusieurs transactions de cinq logements et plus. Euh, c'est pas réellement pas le même monde que d'acheter un duplex, un triplex, un quadruplex. Euh, la complexité est de mise aussi, puis de pouvoir réussir à faire parler les chiffres, puis optimiser les chiffres a une importance cruciale dans une transaction immobilière du multilogement parce que c'est ça qu'on achète, des revenus de dépense, puis il faut s'assurer que ça soit optimal. Puis, euh, j'ai plusieurs contrats aussi que moi, je vais garder privés euh, avec mes clients, ou ce que moi, je vais les passer dans mes réseaux d'investisseurs. J'ai souvent une centaine d'investisseurs avec qui je fais affaire, puis ma majoritairement, on va être capable en dedans de deux mois, euh, avec mon réseau d'investisseurs, de trouver l'investisseur pour l'immeuble avant même de l'afficher sur le réseau. Il y a beaucoup d'immeubles que nous, on va vendre avec ça de cette façon-là.
4: D'où l'importance pour les investisseurs d'avoir plusieurs courtiers, parce que les, ceux, les immeubles que tu as, ce pas nécessairement les mêmes immeubles qu'un autre courtier. Ils ne sont pas affichés dans le réseau. Donc, chacun des courtiers spécialisés en multilogement ont leur réseau, réseau d'acheteurs. Donc, vous, vous devez vous euh, rentrer en contact avec le plus de courtiers qui font des... Puis, logement pour avoir le plus de chance de trouver une aubaine là-dedans. Et
3: si je peux donner un conseil aussi pour entretenir des belles relations avec votre courtier, euh, faites pas juste l'appeler moi je recherche du multi-logement puis en tel, tel prix et tel prix dans telle région, entretenez des relations avec votre courtier, rencontrez-le, parlez faites des visites avec lui, allez voir faites des analyses d'immeubles, euh, trop souvent on se dit, ben oui on va prendre le, les informations de la ressource professionnelle puis par la suite, ben je vais m'organiser tout seul puis je vais te faire à visite, je vais être capable de faire ça tu m'as tout donner le contenu, entretenez des bonnes relations parce que ça va toujours être payant pour vous sur du long terme. Puis, des fois, les gens ont toujours un souci de vouloir économiser de l'argent, mais voit voient pas l'importance que le courtier peut amener dans la transaction au niveau du pouvoir des négociations puis d'aller chercher une valeur supplémentaire dans la négociation. Puis, je te donne un cas récemment. On vient de vendre un triplex. On vient d'amortir un risque quand même assez important. La journée où ce que le deal se close où ce que moi, je vends l'immeuble, il y a un des locataires qui dit « Écoute, es du plus capable de payer. Mon locataire s'en va, puis je me retrouve tout seul. L'acheteur, lui, qu'est-ce qu'il veut? Ben c'est s'assurer que ses revenus vont demeurer en place. Nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on dit, bien, écoute, on va te permettre euh, d'acheter, on va absorber tes loyers restants jusqu'au 30 juin comme c'était prévu avec le bail existant. Puis, par la suite, en discutant avec euh, mon propriétaire vendeur, ben on a développé la stratégie pour mettre un loyer beaucoup moins cher jusqu'au 30 juin, où ce que lui va absorber une perte sur euh, les 8-10 mois restants, puis par la suite, ben juin, au 30 juin l'année prochaine, on va mettre un nouveau locataire au plein prix. Fait que le bail va être au prix régulier. C'est juste que le propriétaire-vendeur actuellement va se commettre sur un certain montant sur le bail. Puis la différence est quasiment de 8 000 de différence. Là. Ça, que, ça démontre bien l'importance d'avoir un courtier qui connaît
4: le, le, le domaine de ceci, si c'est plus, si plus, parce qu'il arrive avec des, des avec des solutions à des euh, problèmes. Puis il est capable de trouver la, la solution qui va faire en sorte que la transaction va se compléter. Tu sais. Va Donc se
3: compléter puis il va en tirer profit. Ou si mon vendeur, lui, ne m'a pas vu comme une, une perte financière dans son, dans son équation, beaucoup plus une valeur ajoutée, ou ce que dans cette situation-là, ou ce que c'était précaire, lui a quand même l'occasion euh, d'absorber une perte beaucoup moins que, que ce qui était prévu, parce que, tu sais, euh, le deal voulait, tout le monde voulait qu'il se fasse aussi, fait que c'était quand même super important. Fait que les professionnels, conseillent à tout le monde, euh, encadrez-vous, euh, allez voir des gens, suivez des formations, prenez des gens qui sont meilleurs que vous dans des d'expertise ce que vous vous êtes moins performant puis assurez-vous d'avoir des gens de confiance autour de vous puis ça va vous donner des très bons résultats non pas juste d'envoyer un courriel hey j'aimerais ça avoir un immeuble à revenu c'est pas comme ça que ça marche
1: puis pour
4: enchérir ce que tu dis Jean-François les professionnels on les magasine on magasine pas un honoraire On ne on prend pas celui qui est nécessairement 100$ pièces de moins 100 dollars de moins que l'autre on va magasiner de la compétence. Donc, un bon notaire, euh, même s'il coûte 200$ que, plus cher que l'autre, ça vaut la peine. C de faire affaire avec des bons professionnels, des bons courtiers également.
3: Puis, ça fait des différences sur bien des domaines. Tu sais, des gens qui vont faire des rapports d'impôts en chaîne qui coûtent 30$ par année versus mon comptable qui m'en coûte 6 000 fait mes états financiers de comptabilité. Euh, j'ai pas les mêmes résultats. Euh, j'ai pas les mêmes stratégies en arrière d'investissement. Puis, j'ai pas les mêmes stratégies aussi pour euh, rendre ma compagnie profitable. fait que ça a définitivement des impacts importants. On parlait d'analyse aussi d'immeubles à revenus. Il euh, y a toutes sortes de chiffriers qui se passe sur, sur internet, il y a toutes sortes de personnes qui sont excellents avec Excel, qui démontent euh, différentes grilles de calcul, puis qui mettent toutes les postes de dépenses euh, euh, possibles dans un immeuble à revenus, Puis là, après ça, ben eux avec leur chiffrier Excel, nous, nous viennent avec ça, puis ils disent ben moi j'ai fait mon analyse avec mon chiffrier Excel, euh, moi l'immeuble il est affiché à 600, mais moi il arrive à 400 avec mon chiffrier. Est-ce que l'analyse est bonne est On peut se fier avec des chiffriers Excel que Monsieur, Madame, tout le monde peuvent se faire ou tu sais en a Quelques-uns qui courent aussi sur Internet. On peut-tu se fier à ça?
4: Bien, les, les chiffres, c'est une chose. Euh, c'est sûr que, comme je disais tantôt, les immeubles, présentement, sont vendus cher et au-delà des valeurs économiques. Fait, puis les vendeurs demandent cher. Et donc, c'est normal qu'entre le prix demandé de 600 000 que tu parles, puis les revenus et dépenses de l'immeuble qui arrivent à 400 000, on voit ça fréquemment par les courent. Le, le problème, c'est pas le chiffrier. Le problème, c'est que les gens se fie juste à ça, puis il, il s'arrête là. Tu sais, ils que qu'acheter un, euh, un immeuble, c'est derrière un ordinateur que ça se passe, il faut aller sur le terrain. Oui, peut-être que mon chiffrier donne 400 000, puis il demande 600, mais peut-être en allant sur le terrain, en faisant une offre d'achat, en allant visiter l'immeuble, je vais me rendre compte qu'il y a un potentiel inexploité, les revenus sont trop bas, je pourrais peut-être les augmenter ou diminuer les dépenses. Donc, il ne faut pas s'arrêter juste au chiffrier. Les chiffres, c'est une chose, mais la localisation de l'immeuble, est-ce qu'il est bien localisé ou non? Est-ce qu'il est en bon état ou non? Est-ce qu'il a un potentiel ou non? Donc, il faut tout se poser cette question-là. Donc, il faut aller sur le terrain pour connaître son, son marché puis être capable d'identifier un immeuble qui, a priori, semble trop cher, mais il y aurait peut-être quelque chose d'intéressant à faire avec.
3: Puis, voilà. d'un autre, autre côté aussi, au niveau du marché actuel, euh, ça se vend majoritairement pas en dessous de la valeur économique ou très peu. Euh, fait que définitivement qu'il faut faire un investissement supplémentaire ou avoir euh, souvent un petit peu plus que la mise de fonds pour faire l'acquisition d'un immeuble à revenu parce que c'est pas vous qui l'investissez. Ça va être un investisseur plus motivé à côté qui, lui, va être intéressé d'injecter un petit peu plus d'argent. Ça, c'est des situations qu'on voit régulièrement. Est-ce que ça se peut?
4: C'est très, très fréquent. Puis ceux qui réussissent, c'est ce qu'ils font. Par contre, faut pas geler l'argent trop longtemps. sais faut, si un an, deux ans, trois ans maximum, il faut, faut avoir un plan pour récupérer cet argent-là, pas la geler trop longtemps dans le, dans le projet. Fait que oui, des fois, les gens vont débourser plus à l'acquisition en ayant un plan sont capables d'avoir les solutions aux problèmes, puis dans un an, deux ans, refinancent l'immeuble sur une nouvelle valeur et vont récupérer leur mise de fonds ou une partie de leur mise de fonds. Par contre, comme j'ai tantôt, on se bat contre les taux d'intérêt qui augmentent. Fait que, si on achète un immeuble dans un but de le refinancer dans un an ou deux, il faut prévoir que dans un an ou deux, les taux d'intérêt vont être peut-être plus élevés, donc les valeurs plus basses qu'on pense...
3: Exact. Puis, ça dépend aussi des zones de confort des gens parce que moi, je connais des gens qui achètent une localisation. Oui, ils vont payer un peu plus cher. Par contre, eux veulent être à 5 km de l'heure chez soi pour en faire l'entretien, etc., ou la gestion de leur immeuble. J'ai d'autres gens qui, eux, achètent des portes, n'importe quel prix. Moi, c'est du 12 logements et plus. Ça me dérange pas. Si ça fit dans mes ratios, dans mes calculs, exactement, c'est ça que je vais faire. Puis, j'ai d'autres investisseurs qui, eux, vont se fier uniquement aux ratios de la SCHL puis vont dire, écoute, s'il fait pas les ratios de la SCHL, moi, j'achète pas. Puis, tu 5 millions, si on s'obtient pour 25 000, même si je peux optimiser mes revenus, ça ne fait pas les ratios à l'achat de la SCHS, je ne l'achète pas. Puis tu sais, ça m'est déjà arrivé cette situation-là. Puis tu sais, chacun va avoir sa zone de confort aussi sur son rendement d'investissement, ça zone de confort, ses critères également. Tu parlais de
4: les gens qui investissent euh, près de chez eux où, euh, des fois les gens ont payé plus cher euh, pour un immeuble parce qu'ils en ont déjà un immeuble pas loin avec un concierge qui pourrait s'occuper des deux immeubles en même temps. Euh, ça, c'est à considérer aussi dans le de prix à payer. fait que chacun il voit avec ses, ses critères d'investissement selon euh, sa situation. Il y a des gens qui veulent aller à Shawinigan, aller acheter des, des immeubles pas chers, même si c'est une heure et demie de route de chez eux ils euh, trouvent ça intéressant. C'est bon dans le cash flow. Hein, ça, je des liquidités annuelles, mais pour la plus-value... Pas nécessairement de plus-value euh, dans, les, dans les centres éloignés. Là. Oui, oui, oui. Des, des régions éloignées.
3: est-ce que ça se peut que dans le coin de Trois-Rivières aussi, là, on voit ce type d'immeuble là aussi? Parce que j'ai vu passer récemment avec certains clients là, à Trois-Rivières euh, des 6, 8, 10 logements, que c'était un prix d'un 4 logements ici. Puis chez Comme Crime, euh, c'est un marché qui. Euh, la valeur des immeubles est beaucoup plus faible.
4: Là. Oui, comme euh, Sorel, Trois-Rivières, c'est des régions euh, Valleyfield. Field. Quoique le Valleyfield, ça a augmenté à cause de la 30 qui, qui a été. Euh,
3: c'est pas à cause des régales.
4: Non. <rire> Donc, euh, oui, il y a des secteurs euh, plus en région qui, a priori, semblent intéressants de par le prix. Ben, ce n'est pas cher. On compare à Montréal, ben, ce n'est pas cher de la porte, mais il faut euh, considérer d'autres choses que le prix aussi. Là. La distance, le type de clientèle, l'état des bâtisses, euh, le temps qu'on a à louer, là, parce qu'une heure et demie, y aller, une heure et demie, revenir, euh, ça prend trois heures dans notre horaire. c'est pas toujours euh, facile à,
3: Puis à Des fois, à il peut passer, avoir des, il peut avoir des travaux aussi pour... Euh, plus qu'une journée. Fait qu'il faut le prévoir. Puis d'aller faire trois heures de char aussi pour faire euh, une location de logement, une visite de logement, c'est peut-être pas l'idéal non plus. Mm -hmm. D'où l'importance des mm -hmm. compagnies de gestion dans des cas comme ça. Dans ce cas-là, oui. Puis un, un des trucs que tu as écrits, un livre plutôt que tu as écrit, c'était les flips. Euh, 15, 000 euh, 15, 000, ouais. 15 000 copies, c'est quand même beaucoup. Euh, parle donc des flips. Euh, des histoires de flips, euh, c'est super tendance. Il euh, y en a encore qui en font. Il y a des gens qui font ça sous forme de compagnie. Il y en a qui font ça sous forme personnel. Euh, C'est des possibilités d'achat, revente rapide, où est-ce qu'on peut générer quand même euh, une certaine liquidité rapide? Euh, C'est encore super à mode, ça, présentement? Ben, C'est un mot que j'aime pas, à la
4: mode, parce que les flips ont toujours existé. Il y a toujours des, des, des gens qui ont acheté des immeubles, qu'ils ont revendus rapidement, puis qui ont encaissé l'argent. C'est une mode télévisuelle. Moi, ouais. à moi, ça a explosé euh, à la télé. Puis les gens aiment bien ça, écouter les émissions. Mais sur le terrain, c'est pas toujours aussi beau ou aussi facile qu'à la télé. Tu à la télé, il nous montre la portion. On achète, on rénove, on revend, mais toute la portion recherche, qui est la plus difficile, nous la montre pas. Donc, c'est un petit peu ça le défi, c'est de trouver les vendeurs motivés qui vont vendre à rabais. Dans les. Je parlais, tantôt, je parlais des immeubles à, à revenus, c'est si ça je ai plus. On cherche souvent des immeubles à fort potentiel, des immeubles à, qui se vendent à rabais, c'est plus dur. Mais dans les maisons, puis dans les condos, puis dans les petits plex, où ce qu'on fait les flips, c'est vraiment plus fréquent d'avoir des vendeurs motivés qui vendent à rabais parce que les paiements de, les hypothécaires sont, vrais, sont reliés à, vraiment reliés à la personne. T'sais, dans un 24 logements, s'il y en a deux qui sont pas là, deux là, vont continuer à se payer tout seul. mais ta maison, tu es en divorce, tu es en mal as une maladie, tu es dépression, peu importe, mais ça se peut que les revenus diminuent, puis euh, tu ne sois pas capable de faire tes paiements. Donc, il y a beaucoup de gens motivés, où on retrouve plus des gens motivés dans les petits immeubles. Dans tu sais, les... il va toujours en avoir. Tu, il y en avait en 1960, puis en 2025, il va en avoir des gens qui vont vendre à rabais dans les, dans les exact, maisons.
3: Exact, exact. Fait fait dans que ça n'est peut de que la, pas mode,
4: la, mode, la mode, la télé disparaisse, mais les flips vont toujours rester tant qu'à moi, là.
3: OK, puis tu souvent, moi, qu'est-ce que j'ai vu à plusieurs reprises pour des gens qui ont acheté des immeubles, qu'ils ont rénové puis revendu rapidement. Il euh, y a des gens qui sont tombés dans plusieurs bateaux. Euh, par exemple, de tant qu'à être, on va le faire comme ça, tant qu'à être, on va le faire comme ça. On... Je pense pas nécessairement que c'est de patcher et de faire juste faire en sorte du tape-à-l'œil, mais d'un autre côté, il faut avoir une bonne gestion de chantier, une bonne gestion d'amélioration qu'on va faire sur l'immeuble, puis de faire les améliorations qui vont donner une plus-value aussi à l'immeuble. Parce que, tu sais, ce pas nécessairement parce que tu vas mettre du plancher de bois franc à 15 du pied carré versus un plancher de bois franc à 4 du pied carré que on va reprendre la différence de 11 du pied carré pour le plancher de bois franc ou peu importe quest ce qu'on va avoir investi. Puis souvent, il y a des grosses, des grosses erreurs que les, les gens vont faire dans des premiers flips souvent, Là, qui vont s'en rendre compte, mais souvent, ça les démotive pour les suivants. Mais c'est euh, une façon de faire que toi, tu peux, euh, tu peux donner ou, tu sais, donner ben, des conseils par rapport à tout ça?
4: De connaître son secteur, connaître les valeurs du secteur, connaître le standing des... Excusez l'anglicisme, le, le, le standing des rénovations. Tu parlais d'un plancher à 15 pièces du pied carré versus à 4 pièces du pied carré. Dans certains secteurs, ça va valoir la peine d'en mettre un à 15 piastres du pied, mais dans certains secteurs, tu, on va sur-rénover. Les gens, ils souvent, ils rénovent comme si c'était pour habiter eux-mêmes sans savoir qu -ce qui, quel genre de travaux qu'ils doivent faire dans ce secteur-là. Donc, l'importance de connaître son secteur, c'est primordial. Euh bien connaître les, les travaux aussi les, la rénovation et euh, de, les coûts que ça peut occasionner oui puis de rénover à bonne place cuisine salle de bain c'est simpliste mais c'est là qu'il faut mettre de l'argent beaucoup plus que sa clôture en arrière qui penche un peu t'sais. cuisine salle de bain c'est les éléments les plus importants euh, tant que les gens achètent
3: puis quand tu parles de la localisation moi souvent je parle que 50% des gens vont choisir une propriété de par la localisation de euh, cause de leur travail de par la garderie les écoles des enfants etc fait que la localisation c'est super important, mais d'un autre côté, il faut avoir un secteur d'un qui soit en demande, puis de deux, qui y ait des bonnes ventes aussi qui se fait dans ce secteur-là, pour faire en sorte qu'on n'achète pas une maison dans une rue où ce que personne veut acheter cette maison-là, dans cette rue-là, même si l'ensemble des autres rues se vendent quand même bien, ça se peut que celle là ne se vende pas. Fait que la localisation puis l'analyse de la localisation est quand même super importante.
4: – Oui, en mode flip, on cherche une propriété qui n'est pas très jolie d'extérieur, mais dans une belle rue, tu sais, et non l'inverse. c'est une grosse cabane avec toutes les petites maisons à c'est moins vendeur. Donc, la localisation, euh, autant pour les flips que l'accumulation, c'est hyper important. C'est primordial. C'est les trois choses les plus importantes en immobilier. Localisation, localisation, localisation.
3: Puis, tu sais, sûrement aussi de ne pas se rénover. Tu sais, tant qu'à être, là, ça, c'est l'élément qui fait le plus mal, là, je trouve. Là, dans... Les
4: tant qu'à être et les imprévus parce que les gens n'ont pas nécessairement de, de notion de construction et de bâtiment. fait qu'ils... Des des fois, ils ont, ils ont des imprévus. Pis ils sont trop optimistes. Une erreur que je vois souvent, c'est qu'ils sont trop optimistes dans le, le coût des travaux. Ça va coûter moins cher qu'ils pensent. Ils vont vendre au plein prix. C'est le prix du marché. Ils vont vendre par eux-mêmes sans courtier. Pis ça va se vendre en deux mois au lieu de se vendre en huit mois. Le fait qu'ils sont trop optimistes partout, c'est souvent ça qui fait des flops. ils ont des flips.
3: Puis, puis tu sais, une des choses qui est très, très, très importante, selon moi, c'est de faire l'analyse en amont sur la valeur potentielle de revente de l'immeuble. Ce qui veut dire que quand tu achètes une propriété, mais tu as déjà ton analyse de fait par rapport aux différents travaux, différents tes coûts d'acquisition aussi. Tu tu vas avoir un notaire à payer, tu vas avoir des intérêts à payer pendant la propriété si tu ne la payes pas cash. Fait que toutes ces dépenses-là doivent être prévues ou faites en amont pour qu'on puisse se positionner avec ça. Puis, un coup que ça c'est fait, il faut aussi savoir le budget on va investir, les imprévus qu'on va avoir, puis déjà avoir l'analyse sur le potentiel de revente. Puis souvent, je pense que ça se fait à l'inverse. Les gens disent, bon, ben écoute, j'ai acheté une maison 200, je vais la vendre 300, puis let's go, on fonce. Mais c'est pas comme ça, il faut que ça se fasse. Effectivement, moi ce que je
4: recommande, euh, demandez un courtier qui vous envoie les vendus, comparables vendus d'un secteur, mais moi je vois plus loin que ça encore. Aucun flip que je veux faire ou que j'ai fait qui euh, qui va se faire sans évaluation agréée avant même d'aller à l'inspection au bâtiment. Dans ma procédure moi, j'ai fait 35 flips jusqu'à présent, puis je n'ai pas flopé aucun. Je vais toujours demander un rapport d'évaluation agréée actuel. Donc, dans l'état actuel, et je dis à l'évateur agréé, je vais faire tel, 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 tel travaux. Il va les lister dans son rapport et il va me sortir une valeur potentielle une fois rénovée. Ça, fait que ça me permet à l'avance de, de, de m'assurer, en tout cas du moins de mettre les chances de mon bar que la propriété vaut vraiment ce que je pense qu'elle vaudra une fois rénovée. Puis ça, ça l'aide aussi lors de la revente, parce que pour trois raisons, je fais ça. Ça permet de. De sécuriser mon placement. Hein, je pense que ça vaut vraiment le prix. Donc, je vais de l'avant. Quand je revends la propriété, j'ai un rapport d'évaluation qui me permet de dire à mon acheteur ben, je te l'avais un petit peu en bas du marché. Voici la preuve d'un évaluateur agréé. Puis souvent, ça permet d'aller voir l'institution financière et de dire j'aimerais ça avoir de la liquidité pour faire mes travaux. Voici une preuve que ça vaut tel montant de fois rénover. Est-ce que tu me financerais une partie des travaux Fait que c'est un 500 tant qu'à moi, 600 qui est extrêmement bien
3: investi. Oui, puis okay? ça vaut vraiment la peine aussi parce qu'il faut le voir en amont, le flip, c'est pas ça je pense que je fais un deal parce que c'est pas cher. Il faut prévoir toutes les imprévus aussi, puis c'est toujours là que moi, je pense que le bas blesse, puis que les gens sont un peu moins bien préparés. Euh, on parlait aussi d'une fondation. Euh, je pense que le Club d'investisseurs immobiliers du Québec ont aussi une fondation. On a la fondation Logeons nos familles, qui, était, euh, qui a été fondée par M.
4: Lépine à l'époque, hein, quand il était propriétaire du club. Et c'est une fondation qui vient en aide aux gens, aux familles en difficulté. Euh, depuis le, la création de la fondation, on a logé 18 familles. Donc, on, on loge les familles, on leur paye le loyer pendant un an, euh, puis on les on les dégage leur stress financier pendant cette année-là. Ça leur permet de se concentrer sur des projets qu'ils ont à développer ou à se remettre en, en bonne situation. Donc qu'on est très fier de ça. Là. On a quand même 18 familles, c'est quand même un bon montant qu'on a versé. Et le club est là pour, c'est un organisme en but lucratif qui est là pour aider les gens. Donc, on fait des événements mensuels de réseautage à coût de 20 et les surplus vont à la fondation. C'est euh, une façon de redonner à la société.
3: Là. OK, c'est vraiment intéressant ça. Puis comment qu'on peut euh, avoir les informations pour cette fondation-là?
4: En allant sur clubimmobilier.ca, on va dans Qu'est-ce que le club? dans l'onglet en haut, là, dans le menu. Et on, va, on va trouver facilement, à avec la loupe de recherche, euh, fondation, le jour nos familles. Et euh, vous allez avoir les critères euh, dans le fond d'admissibilité. Si vous connaissez des gens qui sont dans une situation plus précaire, euh, peuvent soumettre leur candidature. Et une fois par année, on fait une sélection parmi les, les candidats reçus.
3: Et, euh, Puis est-ce que c'est bon seulement pour la région de Montréal ou euh, les gens de Québec peut aussi peuvent pour, participer? Ils
4: peuvent aussi participer. On a reçu euh, la semaine passée une, une demande d'une famille du Saguenay. OK. Super. Il, au début, c'était Montréal, mais on a ouvert. Là, on s'est dit que euh, tous les Québécois méritent euh, d'avoir accès à cette fondation-là, à cet argent-là.
3: Ah, oh, wow. C'est vraiment le fun. Fait que Ce soir, à Plaza Québec, un événement mensuel, 19h, euh, pour tous ceux qui veulent s'initier au club ou qui veulent avoir euh, euh, quelques informations. C'est qui les conférenciers ce soir, non? On a notre animateur euh,
4: expert euh, qui est Jean-Pierre Dussault, qui anime la soirée. On a un inspecteur en bâtiment qui est Kevin la Bonté d'Inspecteur, qui vient nous faire une capsule sur la thermographie. Euh, c'est
3: drôle, drôle que tu parles de ça, excuse-moi de te couper. Euh, la semaine prochaine, on a un inspecteur qui vient parler euh, de thermographie. Kevin Non, euh, c'est avec, euh, avec. Avec, 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 ça aussi je le cherche puis je le sais, c'est euh, Danny McNicol d'Inspection DMI excellent. Puis, euh, en deuxième partie, on va avoir, comme j'ai dit tantôt, Guillaume Dufour de Montréal qui vient nous partager une
4: partie de son parcours. Le mois prochain, si qui s'intéressent on a des gens de Montréal qui ont fait une conférence à Montréal, mais ils ont été demandés à Québec. Ils viennent nous parler de leur mastermind. Donc, leur cerveau collectif, ce sont cinq investisseurs euh, qui se sont rencontrés au club, qui, sont, qui font un mastermind depuis cinq ans à chaque semaine. Ils n'ont jamais manqué une semaine. Yep. Et Ils s'entraident, ils se motivent, ils se donnent des trucs, ils trouvent des solutions ensemble à des problèmes. Donc, le, le mastermind, le cerveau collectif va être
3: expliqué euh, avec euh, cinq investisseurs de Montréal. C'est donc bien important. Puis si jamais on veut avoir plus d'informations sur le club ou on aimerait te poser des questions directement, euh, de quelle façon qu'on peut te rejoindre?
4: Vous allez sur Club Immobilier, dans Nous Joindre. On sélectionne Yvan Cornoyer. Sinon, sur Facebook, euh, je suis facilement rejoignable.
3: Euh, je réponds à tout le monde. Oui, effectivement, puis très présent aussi sur différents réseaux, différents groupes, sur Facebook aussi. Euh, écoute, Yvan, je tiens à te remercier d'avoir été présent et d'avoir accepté mon invitation. Encore une fois, un invité de Montréal qui descend à Lévis pour euh, faire une émission de radio avec nous. Euh, C'était super intéressant. C'est des émissions qu'on pourrait euh, tenir pendant plusieurs heures. On pourrait aller plus approf approfondir chacun des sujets, mais c'est souvent des sujets euh, qu'on peut juste seulement effleurer. Par contre, l'avantage qu'on a, c'est que vous êtes toujours disponible Pour pouvoir répondre aux questions des auditeurs. Je tiens à te remercier encore.
4: Merci à toi, Jean-François, et euh, bon investissement à tous les auditeurs. Et je terminerai avec mon, euh, mon slogan habituel: Go, go, go.
1: <rires> de descendre. On a plus de munitions. Passe-moi
2: la radio. Allô. 96.9, speed, On n'a plus de matériel. Nous avons besoin de confort. Soutien aérien, maintenant. Euh, CJM. 96-9, Lévis. 96-9. CJMD 96-9, de l'Alternative Radio. Du lundi au jeudi, dès 16h. Politique Correct avec Guillaume Raté-Côté. Les arguments de Régis sont faibles, voire vont absents, impossible, puis pas réaliste, puis ça où chez études, puis qui est ça François Legault a mentionné les études qui datent de 2014 faites par le ministère. J'ai vu, moi. Non, parce que le ministère des Transports du Québec et c'est arrivé régulièrement ne publie pas des études dont il n'aime pas les conclusions. Si c'était pas vrai ce que je viens de dire là, il y aurait un pont en B Sainte-Catherine, puis t'as du sac sur le Saguenay. C'est 96 9, c'est quoi C'est l'alternative radio.
1: Le samedi 10 novembre prochain, le Cégep de lévis t'invite à ses portes ouvertes qui auront lieu de midi à 15h. Ce sera l'occasion de découvrir la trentaine de programmes préuniversitaires et techniques qui s'offrent à toi. Le Cégep de lévis ce n'est pas seulement qu'un établissement d'enseignement, c'est également un milieu de vie dynamique axé sur la réussite. Vise haut, exige un Cégep performant. Choisis le Cégep de lévis -Lauzon. Le samedi 10 novembre de midi à 15h, on t'attend. Pour information, visite le cll.qc.ca. CLL .qc.ca
2: Durant le VoxFest chez Rinfraie Volkswagen levy Obtenez 0% d'intérêt à l'achat pour 72 mois sur la Golf, Golf, Sportwagon, Tiguan et Passade. ou 4000$ de rabais au comptant sur la Passade. C'est le meilleur temps d'acheter pendant le fest chez Rinfraie Volkswagen levy T'as le de changement? Branche-toi à CJMT 96.9 La radio déformatée. Talk, rock, hip-hop 96.9 96.9 La façon lévisienne de refaire le monde À 33 tours à l'heure, c'est une capsule temporelle qui flotte et navigue dans l'espace à travers les étoiles d'hier À 33 tours à l'heure, maintenant au crépuscule tous les dimanches, dès 18h
0: Nobody likes me, nobody likes me, but that's okay, cause I don't like y'all anyway, and I don't like y'all anyway. Fuck All y'all all, y'all, oh, yeah, watch talk for me, my whip talk for me, my gat talk for me, bad with up on me, even bitches who don't know me, they wanna blow me, cause this shit I floss with, be saying a lot for me. I came in the rap humble, I don't give a fuck now, I serve anybody like niggas who hustle up, damn, coke uh -huh, uh -huh. price go up, caps will come down, the D's running my grip, nowhere to be found, niggas who hustle for me, they don't even stash cracks, they keep them on them, right there in their ass yeah. crack, when I don't like a nigga, I don't pretend to I have to Paramedics wrapping your fucking head like a Hindu Look, I ain't going nowhere, so get used to me OGs oh, look at me and see I'm what they used to be I'm that nigga that's so cold, the nigga that's so dope The nigga that shot dice when broke and so-so The thug that pop shit, the thug that pop lips The thug that went from three and a half to the whole brick Nigga ain't in his right mind going against me My bitches painted the words, I make a blind man see Murder, I don't believe you Murder, fuck I leave you Don't believe you, murder, murder, your life's on the line. Y'all niggas don't want no part of me. I'm trying to figure out how y'all started me. You gon' make me catch you on a late night. Pop shots with the fifth and slide off in the sixth, the sixth. I'm not a marksman, watch sparkin', so I spray random I'm not a pretty nigga, but my moms think I'm handsome I hate to hear he say, she say shit Unless he say, she say she on my date It's no coincidence, niggas who fuck with me get shot up I do a Cali style, drive by and tear your block up You saw through, you putting up a crazy front I stay with the Mac, cause niggas tried to blaze me once In the hood, they like, damn 50 really spit it on him Heard that shit? Yeah 50 really shitted on him Beef, you don't want none So don't start none You just a small player in this game Play your part street. street Murder I don't believe you Murder Reality when they rhyme. Uh -huh. That's why they write about bricks and only dealt with dimes. Yeah. Leave it to them, and they say they got a fast car, NASCAR, truck with a crash bar, and TVs in a dash paw. See them in the fire with stock rims. I just laugh, Paul. I catch stunts when I ain't trying. I ain't lying, I sit down, feet till I spit up. Keep my wrist split up. Get out of line, I get you hit up. Woo! Now if you say my name in your rhyme, you better watch what you say. You get carried away, you could get shot and carried away. Now here's a list of MCs that could kill you in it.